0: 悬疑、惊悚、惊悚、恐怖、恐怖、推理、推理，推《江户川乱步小说集》，我是播讲人赵鑫，让我们一起走进这个光怪陆离的世界。光怪陆离。第十二章，再遇怪老人。连续两晚，我拜访了朱户家。第一晚，租户不在，我只能带着满腔的空虚踏上返途。不过第二天晚上，我得到了意外的收获。时序已进入七月中旬，那天夜晚莫名闷热。当时的池袋并不像现在这么热闹，走到师范学校后面，就已屋舍稀疏，一片漆黑了，就像走在狭长的乡间小道上。道路两侧，一旁是高高的树篱，一旁是寂寥的平地。黑暗中，只有道路泛着幽白的光线。我睁大眼睛，直盯着那条路，借着远方两三盏孤寂灯火昏暗的光线，不安地往前走着。虽然才刚日落，路上几乎看不到行人了，就算偶尔有人擦身而过。反倒让我感觉遇上了妖怪，心里直发毛。就像我先前描述的，朱户住得很远，距离车站有半里之遥。当我差不多走到一半时，发现有个形状相当不可思议的物体在前面移动着。那是个身高只有常人一半，宽度却比常人宽上许多的人。走路的时候，他全身左右摆动着。每晃动一次，位置异样低矮的头部便像纸糊的玩具老虎般，一会儿在左，一会儿在右，若隐若现。看他走路的样子，吃力极了。这样形容，读者或许会把他想象成一寸法师，但他并非一寸法师。他的矮是因为他上半身从腰部往下弯折，是四十五度角。所以，从背后看起来十分矮。换句话说，那是个腰弯的十分厉害的老人。看到这个古怪的老人，我立刻想起初代以前曾经提过的诡异老头。巧的是，刚好又在我怀疑的租户家附近碰上，因此我忍不住一惊。我小心翼翼跟踪其后。极力避免被发现，结果，老人真是往朱户家的方向走去。折进一条岔路后，路面更显狭窄，这条岔路只通向朱户家，因此没什么好怀疑的了。道路前方，朱户家的洋馆已经若隐若现了，但今晚不知为何，每个窗户都灯火通明的。老人在铁门前暂时停步，像在思索什么。不久后，便推门走了进去。我急忙赶上去，踏入门内。玄关与大门之间有一片长势茂盛的灌木丛。老人不知是否已经躲到里边，总之，人被我跟丢了。观望了一阵，还是没看到老人现身。在我赶到大门之前，他已经进了玄关，或是仍在灌木丛附近徘徊。我一时没了主意。我小心不被对方发现，在宽敞的前庭四处寻找，但老人仿佛凭空消失了一般，哪儿都看不着他。他已经进屋了吧？于是我下定决心，摁下玄关门铃。我决定直接面对朱户，从他的口中问出线索。门很快就开了，相识的年轻书生出来应门。我说：“我想见朱户。”他便折了回去。不多久后回来，把我带到紧邻玄关的客厅。屋里的摆设，无论是壁纸或家具，都十分协调。显示出屋主不俗的品味。我坐在柔软的大椅子上，看着朱户宛如喝醉了酒，一脸潮红的快步走了进来。哎，欢迎欢迎！上次在朝鸭真是失礼了，那个时候不太方便。朱户的男中音十分悦耳，看得出他心情很愉快。后来我们还见过一次吧？在镰仓海边，因为已经下定决心，我居然能够单刀直入的开口。嗯、啊，镰仓，啊，那个时候我是注意到你的，可是发生了那样的骚动，我不能和你打招呼，或者是深山木先生吧？你和那位先生有很好的交情吗？啊，其实是我委托他调查木崎初代小姐被杀的事件，他就像福尔摩斯一样。是一位非常优秀的业余侦探，然而，只差一步就知道凶手是谁的时候，竟碰上了那样的悲剧，我沮丧极了。啊，我猜想也是这样，失去了一位人才，真是可惜。话说回来，你用过餐了吗？今天厨房正好开火，我又请了个贵客，如果你不嫌弃，一起用饭吧。朱户仿佛要改变话题似的说：“啊不，我已经吃过了，我在这儿等你，你不必客气。不过你说的客人，是不是一个被驼的很厉害的老先生？”“啊啊，老先生？啊，不是的，不是的，是个小朋友。你不用跟那个客人见外，一起到餐厅坐坐吧。”“这样吗？可是我来的时候，看见一个驼背的老先生推门走进这里。”啊，啊！真是奇怪，我并不认识什么驼背的老先生，真有这样的人、啊、走进院子嘛，不知为什么，朱户的神情十分紧张。接着，他又邀我一起去餐厅，但我坚决谢绝，他便放弃了，叫来书生，吩咐道：“你去招待餐厅的客人用饭，和阿婆一起好好陪她，别让她无聊。要是她吵着要回去，就糟了。”有没有什么玩具？啊啊！还有给这位客人奉茶。书生离开后，他露出勉强挤到脸上的笑容，转向我。这个时候，我一下子看到那个景泰兰花瓶就摆在房间一角。他竟然把东西大辣辣的摆出来，实在是大胆。我不禁目瞪口呆。好漂亮的花瓶！哎，这东西真眼熟啊！我用眼角的余光观察朱户的表情，问道：“啊啊，那个呀，或许你也见过吧？那是从初代小姐家隔壁的旧货店买来的。”他的沉着应答令我吃惊不已。听到他的话，我觉得单凭我可能对付不了他，心里忍不住生出些胆怯。